0: Bienvenue dans Cœur de Décideur, un moment de pause dans les vies hyperactives de celles et ceux qui font et qui entreprennent, un moment de pause pour découvrir ce qui motive chaque jour, tant d'hommes et de femmes, à avancer quels que soient les défis, un moment de pause pour regarder l'entreprise qui se cache derrière le décideur. Cœur de Décideur Dans cet épisode, nous recevons Pascal Laye. Bonjour. Bonjour Margot. Pascal Laye, vous êtes le cofondateur de SlideRev, une start-up créée en 2021 qui développe des véhicules électriques pour allier plaisir de la glisse et mobilité urbaine. Durant cet épisode, nous discuterons de votre parcours, de vos débuts en tant qu'entrepreneur et de vos ambitions pour l'avenir. Pour commencer, pourriez-vous tout d'abord vous présenter
1: euh, ben moi je m'appelle Pascal Laye. j'ai 57 ans, je suis né à Montauban dans le Tarn-et-Garonne, euh, où j'en suis vite parti puisque mes parents travaillaient sur Genève, euh, donc j'ai passé ma plus grande enfance euh, dans les Alpes, euh, en Haute-Savoie, euh, notamment sur Annemasse, et j'ai fait euh, toutes mes études euh, sur Annecy, j'ai fait des études d'électrotechnique et hein, électromécanique, voilà.
0: Quel a été votre parcours avant de lancer SlideRev
1: Alors mon parcours a été euh, d'abord un parcours de, de commerçant euh, sur sur Toulouse, c'est que euh, j'ai eu un, un dépôt central de presse. Suite à ça, euh, j'ai été responsable commercial et coordinateur développement d'une d'une entreprise d'édition, studio graphique. On faisait l'exploitation, la production, de développement de marque. Après, j'ai eu en charge euh, la partie marketing et la partie licensing management euh, pour une entreprise par parisienne. Là c'était, euh, on travaillait sur la gestion et le développement de licences. Suite à ça, j'ai eu un poste à l'international en tant que directeur de collection, licensing manager d'un groupe dont le siège central était basé à Aix-en-Provence. Euh, moi, j'avais en charge la gestion et le management des unités de création, des hommes et des compétences, donc sur la France et le Benelux. Suite à, à un remaniement. Euh, euh, ben, j'ai dû me repositionner professionnellement et euh, j'ai souhaité allier euh, bien mes compétences professionnelles avec ma passion première qui était l'espoir de glisse donc j'ai essayé d'allier et eh bien euh, l'es sports de glisse à, euh, à l'univers que je connaissais qui était euh, celui du développement euh, de marque euh, voilà.
0: Au cours de votre parcours, est-ce que vous aviez déjà eu l'envie d'entreprendre de, Est-ce que c'est quelque chose euh, que vous imaginiez dès le début, ou finalement est-ce que c'est plutôt une opportunité qui s'est présentée euh, à un moment donné de votre parcours
1: Alors le, la notion d'entrepreneuriat de euh, pour moi a plusieurs significations. Euh, déjà d'une part, il euh, y, y a une grande part dans l'éducation, quand on est euh, euh, quand on se veut actif, quand on se veut euh, euh, être dans l'action. Et se projeter dans l'action. Donc, je pense que l'entrepreneuriat a toujours fait partie de ma vie quelque part, aussi bien dans les postes que que j'ai pu avoir à responsabilité. Où, euh, oui, c'est c'est l'entrepreneuriat. Oui, c'est une c'est une. Je pense que c'est une grande base d'éducation ou en tout cas euh, euh, c'est euh, l'envie d'être au premier plan.
0: Comment s'est déroulée la rencontre avec Thomas Majerus qui est aujourd'hui votre associé, et comment est née l'idée de fonder votre startup
1: Alors, la rencontre avec Thomas Majerus s'est fait euh, par le biais de sessions entrepreneuriales qui étaient dispensées par un ami qui euh, mettait en relation eh bien euh, les personnes porteurs de projets, quelque part, qui avaient un projet de développement entrepreneurial, et euh, des personnes qui avaient envie d'entreprendre, mais qui n'avaient pas forcément de projet. Et on s'est rencontré lors de ces journées, parce que Thomas, euh, qui est beaucoup plus jeune que moi, euh, est, arrivé, euh, est arrivé dans ces journées entrepreneuriales, euh, lorsque moi je cherchais des compétences complémentaires, je dirais en matière de d'ingénierie de, mécanique. Et du coup, lors d'une conversation, nous sommes aperçus que nous avions euh, des points communs euh, sur, euh, sur nos passions. Euh, qui étaient euh, les sports de glisse et que nous avions euh, décidé de développer euh, des activités euh, communes. De fait, eh bien, euh, le courant passant, nous avons décidé, eh bien, euh, de euh, de former une association et de euh, de voir ce qui pouvait dégager, eh bien, euh, euh, des projets que moi je développais et de ces projets à lui, ce qui a fait euh, ben, il Drive aujourd'hui.
0: Qu'est-ce qui était votre motivation principale dans cette entreprise quel, quel but, finalement, aviez-vous à fonder cette start-up
1: bah, Le but, c'était de pouvoir vivre pleinement de ses envies, de sa passion et être l'acteur de, de sa vie, quelque part, en ayant soi-même, en tenant soi-même les tenants, les aboutissants. Euh, voilà.
0: Quels ont été pour vous les plus grands défis à relever dans les premiers temps qui, qui ont suivi la création de l'entreprise
1: alors, les plus grands défis qui ont eu lieu, à... ça a été déjà de formaliser les idées, parce que, eh bien, ici, on est sur un, sur un, sur l'idée d'un véhicule euh, ou sur l'idée de deux véhicules, et donc la première, euh, le, le, la première difficulté, ça a été de transformer l'idée en quelque chose de concret et de réel. Et ceci se passe par quelque chose qui est, euh, qui est essentiel à la construction de tout projet, c'est l'aspect financier. Donc du coup, euh, je dirais que c'est ce levier-là qui a été le plus dur à, à mettre en place, et c'est celui qui est encore aujourd'hui le plus dur à... à euh à dans l'entreprise.
0: Alors, quel levier vous avez vous avez actionné pour faire face à ce à ce défi financier
1: Alors, ben d'abord, ben on a raclé les fonds de tiroir, <rire> voilà, ça c'est la première chose qui nous a permis de constituer le capital. Ensuite, eh bien, ça a été également euh, de la love money, ce que l'on appelle. Et aujourd'hui, on est en phase d'amorçage, ce qui fait qu'on a un capital, on a des, un petit peu de fonds propres, on a des apports en industrie et en, en phase d'amorçage, on se, on est en en plein positionnement et eh bien euh, pour aller chercher des fonds et eh bien pour euh, pour la partie industrialisation de notre de notre véhicule donc là eh bien on va euh, on va faire actionner eh bien tout ce qui est possible donc euh, prêt d'honneur euh, euh, on a déjà eu des accords euh, via la Bpi on a eu des accords également aussi euh, avec la région. Voilà, euh, des subventions et donc euh, du coup, euh, voilà, on va mettre en place également aussi euh, euh, des bons de souscription d'actions et euh, tous les moyens euh, qui nous sont à disposition, on va essayer de les, de, de les mettre en place en tout cas pour pour faire que euh, que nous arrivions à la première production de notre véhicule.
0: Donc votre premier véhicule, c'est un roadboard nommé le RB1, Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ce produit et nous expliquer quelle est sa, sa particularité?
1: Alors la particularité du roadboard, euh, d'abord euh, une définition des road-borne, euh, on a défini un, un nouveau nom parce que c'est une nouvelle on, on inaugure ainsi euh, avec ce nom une nouvelle classe de véhicules. Euh, donc euh, les roadborns ce sont des, des véhicules qui sont puissants, agiles, euh, et ce sont des, des véhicules qui maximisent euh, les sensations euh, les sensations de glisse. Euh, que procurer un engin mécanique. Euh, ils sont dérivés euh, directement des sports automobiles et ils recréent le mouvement de pilotage euh, qui sont très caractéristiques euh, aux mouvement de fluidité que l'on peut avoir sur un snowboard ou en surf ou en ski, grâce à, à grâce à plusieurs innovations. Donc la première innovation c'est la technologie euh, pendulaire qui est fondamentale euh, dans notre dans le roadboard. Donc elle renforce une prise de carre dans les virages. Euh, car du coup euh, bah, c'est tout le véhicule qui se penche avec vous euh, l'avantage c'est que ça nuifie le mouvement euh, de l'engin avec celui du pilote et du coup euh, le pilotage devient très vif, réactif et intuitif pour une vraie et véritable sensation, euh, sensation de, de, de glisse Voilà. ensuite ce, ce mouvement pendulaire est, est couplé à la géométrie d'Ackermann, euh, ce qui permet d'avoir une direction euh, très fluide et très précise. Il a également euh, une direction auto-stabilisante, ce qui fait que on a un appui en courbe et une stabilité inégalée, euh, parce que du coup, dès qu'on rentre en, en vitesse, euh, la rigidité devient adaptative, à la vitesse donc du coup on a vraiment euh, une sécurité et, euh, et vraiment euh, toujours pareil cette recherche dans le pilotage euh, pour avoir quelque chose d'assez unique euh, dans l'utilisation du véhicule. Après on utilise euh, bien également euh, des batteries pour ce véhicule à euh, lithium fer phosphate, euh, on est le premier euh, ou un des premiers en tout cas euh, des PM au monde à l'utiliser, euh, c'est une batterie qui est éco-responsable, donc du coup parce qu'elle ne contient pas de métaux lourds, elle a une durée de vie de quatre fois plus élevée qu'une batterie classique, euh, donc et elle offre euh, beaucoup plus de cycles de rechargement. Euh, elle n'a pas de risque d'explosion et elle n'a pas d'effet de mémoire, ce qui a un effet non euh, non destructeur euh, du produit. Quoi. Voilà, voilà en gros les, euh, toutes les, euh, les innovations que nous avons. Euh, que nous avons mise sur ce produit, donc sur ce road et dont le premier s'appelle le rb voilà À quel
0: type de client ce produit s'adresse-t-il Où est-ce qu'on peut le trouver, mais aussi où est-ce qu'on peut le pratiquer
1: euh, À qui il s'adresse Alors, dans un premier lieu, il s'adresse bien évidemment eh bien, à... Tous les amoureux de la glisse hein, par définition tous les gens qui pratiquent bien euh, le skate le surf euh, le snowboard euh, avec la particularité que eh bien effectivement sur un support asphalté c'est un produit qu'on va utiliser davantage puisque ben euh, on n'a pas tous les, tous les jours toujours la chance d'aller à la mer pour faire du surf ou tous les jours d'aller au ski pour faire du surf donc du coup euh, par définition et ça presse à tous les gens qui aiment les sensations de glisse et qui ont euh, un envie de retrouver ça dans leur quotidien. Ensuite, par marché de cascade, on va dire par là, c'est un produit qui s'adresse à la mobilité, puisqu'il est facilement transportable. Donc du coup, eh bien, euh, on peut le mettre dans le corps de sa voiture pour la multimodalité, ou euh, rentrer dans le train avec, ou prendre son bus, il est facilement transportable. Donc du coup, c'est un produit euh, qui est vraiment, euh, je dirais, urbain, euh, de par sa conception. Voilà, et qui peut s'adresser également aussi eh bien, à tous les nostalgiques, tous les gens qui ont, euh, je veux dire, par là, entre 35 et 40 ans, qui ont pratiqué dans leur jeune, euh, dans leur jeune âge le skate, et qui recherchent euh, un vrai produit de substitution à des engins comme la trottinette euh, ou euh, ou le vélo électrique, voilà pour se déplacer au quotidien.
0: Quels sont les autres projets de, de véhicules de SlideRave
1: Alors, SlideRave a plusieurs projets de véhicules, puisque ben, ça a été euh, la rencontre avec Thomas. Thomas, euh, quand on s'est rencontré, travaillait sur euh, des véhicules électriques. Moi, je travaillais sur des véhicules électriques. Donc aujourd'hui, nous avons euh, créé le AirB1, parce que c'était celui qui nous, sensait, nous semblait le, le plus accessible, je dirais, à un développement euh, rapide, et euh, pour lequel eh bien, euh, les moyens euh, dont nous disposons, nous permettait de réaliser un premier prototype de type garage avant de recevoir, je dirais, des subventions pour pouvoir créer le prototype commercial. Euh, mais on espère bien, justement, que ce ce roadboard, donc le RB1, va nous permettre, eh bien je dirais, de tirer tous les autres véhicules que nous avons en tête euh, vers, vers un développement.
0: Vous vous dites attaché à la responsabilité environnementale. Comment est-ce que ça se traduit concrètement dans vos, votre entreprise
1: Alors, responsabilité en, environnementale, ben ça se traduit, euh, ben, je dirais, euh, ne serait-ce que par un, par un choix de matériaux, voilà, déjà, on va dire responsable, par un choix d'utilisation, eh bien notamment euh, des batteries, notamment. On en parlait tout à l'heure. Euh, on a également aussi une éthique par rapport à, à la recolonisation, euh, voilà on essaie de re relocaliser un maximum et eh bien la production même si c'est pas toujours facile et euh, même si euh, nos entreprises dans un premier temps ne sont pas toujours euh, toujours euh, euh, ne répondent pas toujours par une affirmative à, à nos besoins euh, nous veillons euh, euh, à un phénomène d'éco responsabilité euh, c'est à dire que en minimisant euh, L'impact en, en, environnemental, il euh, faut savoir que nos véhicules sont majoritairement fabriqués en aluminium et en inox, euh, ce qui peut garantir déjà la durabilité du produit. Euh, leur conception modulaire et mécanique sont facilement démontables et réparables. Euh, donc euh, donc ça aussi, c'est aussi un impact sur l'environnement. Et euh, la boiserie, donc, qui est fournie avec, notre, avec le RB1, donc puisque c'est le, le plateau, euh, lui est, euh, sort de, de forêt FSC, donc euh, c'est issu euh, des forêts euh, européennes. Donc, euh, donc voilà, après on a des cartons d'emballage qui sont des cartons bruts, etc. Après on a un engagement également social euh, dans lequel notre entreprise s'appuie sur les filières de réinsertion euh, pour tout le travail d'assemblage euh, et concours à la création d'emplois régionaux. Euh, donc ça c'est euh, c'est plutôt euh, plutôt un bon point également aussi de ce côté-là. Euh, voilà. Donc en gros, voilà les les points généraux euh, sur lesquels on fait euh, on fait très attention et sur lesquels on tient euh, que l'on tient à respecter.
0: De quelles compétences et combien de collaborateurs euh, compose euh, l'équipe de Slide aujourd'hui
1: Alors, Slide aujourd'hui euh, euh de de plusieurs compétences, ben moi-même qui ai un je suis plutôt spécialisé en mix marketing, ce qu'on appelle hein, création et management de projet. Voilà. Ensuite, il y a Thomas qui, euh, fait, qui, euh, qui fait de l'ingénierie. Qui est ingénieur, donc il s'occupe de tout ce qui est euh, recherche et développement. Euh, il y a avec nous également euh, Alexis, euh, qui lui euh, s'occupe de tout ce qui est euh, web développement. Et euh, actuellement, eh bien, on, on est en train de, de de rechercher, je dirais des collaborateurs ben, tout, pour tout ce qui est le web marketing et euh, pour tout ce qui <coughs> est également, et euh, eh bien. Euh, euh, Community management, puisque euh, ici on est sur un marché qui est assez communautaire, on va dire par là, et euh, le fait de travailler avec euh, avec des ambassadeurs, des en, et des influenceurs, euh, sont primordiaux dans le développement euh, de notre de notre entreprise, en tout cas de ce premier produit.
0: Donc vous avez lancé votre activité dans un, un contexte de, de, de pandémie. Euh, Est-ce que cette crise a, a rebattu les, les cartes de votre activité, ou du moins du lancement de, de l'entreprise?
1: Oui, c'est certain que euh, la crise, à un moment donné, ne nous a pas aidés, euh, surtout, euh, je dirais, dans... Le, dans le dans les timings prévus, puisque euh, eh bien euh, euh, nous, ça nous a permis à la fois d'affiner certains points, notamment euh, sur le business plan, et euh, de re de revoir euh, quelques notions euh, de prévision, mais d'un autre côté, euh, pour les entreprises qui étaient plus ou moins en stand-by, euh, ça nous a, euh, euh, ça a mis plus de temps, parfois, d'avoir de des offres, et, euh, euh, oui, ou d'avoir de la réactivité par rapport à nos demandes. Donc effectivement, euh, la pandémie a joué sur euh, euh, sur le planning, oui, tout à fait.
0: Quelle est votre vision du travail euh,
1: Le travail ne devrait pas exister. Voilà, on devrait faire ce que <rire> ce que l'on a envie et jouir de la vie. Euh, voilà. Ceci dit, euh, le travail aujourd'hui est, bah, est synonyme ben, de de position sociale également. Donc, euh, il est important, euh, je dirais, de, de s'y retrouver, de, si, de bien s'y retrouver, voilà. Euh, ma vision du travail, en tout cas, est, pour moi, euh, est de mêler, euh, je dirais, le plus possible euh, le bien-être, ce que l'on aime faire, euh, pour éviter que celui-ci devienne une charge.
0: Comment voyez-vous SlideRef dans 10 ans
1: euh, Alors, comment moi je vois SlideRef dans 10 ans ben, J'espère euh, que SlideRef dans 10 ans, euh, ce sera une, une entreprise euh, euh, qui restera euh, à taille humaine euh, et qui pourra se permettre, je dirais, euh, euh, d'avoir dans son catalogue euh, pas mal de véhicules électriques et d'avoir une véritable influence sur euh, le développement de la mobilité urbaine.
0: Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite
1: euh, Beaucoup de succès. Voilà. Du, du, du succès.
0: Tous les podcasts de la chaîne Expert et Décideurs sont disponibles sur le site expertsetdécideurs.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser votre commentaire et à liker. La chaîne Experts et Décideurs.